0: 2. Ahora sí, estamos en vivo, ahora sí estamos grabando. Bienvenidos a otra edición de Estamos Ready, tu podcast Ay. deportivo favorito. Él es Gravy Josué Vázquez. Yo soy Carlos Mauricio Ramírez y este podcast llega a ustedes presentado por Juega en Línea. Juega en línea. El mejor sitio para apostar y divertirte en internet. Fútbol venezolano, Caracas, Táchira, todos los clásicos, todos están ahí en. Eh, juega en línea además del fantasy del fútbol venezolano ya vienen las grandes ligas, ya arrancaron los juegos de sprint training la NBA está en pleno desarrollo la NHL está en pleno desarrollo la UEFA Champions League la liga española, la liga italiana, la liga alemana los juegos de libertadores de Caracas, no sé si se pueden jugar ahí, deberían poderse jugar te voy a decir una cosa de todos los equipos en los que tú tienes eh, propiedad o intervienes que son cafeteros eres el dueño tiburones eres vicepresidente y libertadores ese es el logo más bonito la la, la gorra me gusta bien muy bien
1: aplaudía a Adrián Sanoja que lo hizo por fin coño vale. muy
0: no, bien muy bien muy bien clásico sobrio elegante nada como tú
1: Ay, yo te amo, toma papá, mañana cumples año, estamos grabando días previos, pero vas va a cumpleaños este fin bueno, de semana, felicitaciones. Ya la
0: gente sabe que, esto se... gente sabe que ¿Por grabamos por esto el 29 de febrero, porque yo cumplo el 1 de marzo, cumplo, 41 años cumplo, 41 años. Ya,
1: ya, ya, ya estás en el cuarto piso, weón. cómo pasa esta sí, vaina vale. Vale.
0: Ya, demasiado es que, rápido. Sea. Sí, sí, sí. Mire, hoy tenemos episodio de debate con tres temas que ustedes nos han pedido debatir acá en el podcast y los vamos a hacer. Comenzando con el tema que dio más de qué hablar en la semana, un tema de eh, enorme expectativa, de eh, muchísima eh, espera, que son las nuevas armaduras vinotín las nuevas armaduras de la Vinotinto. Estamos hablando de esta maravilla. Las camisas de la Vinotinto, el retorno de Adidas a vestir a la Selección Nacional de Venezuela de fútbol de mayores, categorías juveniles, masculino, femenino, fútbol, playa, fútbol, sala. Todo lo que sea fútbol y sea selección y sea Vinotinto tendrá estas nuevas indumentarias estamos viendo para los que están en el podcast de audio en YouTube, estamos enseñando las camisetas de local, esta es la de visitante, que fueron presentadas entre semana gravis Josué, ¿qué te parecen? sé sincero
1: bueno, a, mí, a, a, mí, a mí me parece que, que traer Adidas otra vez nuevamente al juego le da categoría eh, pero estamos ahorita yo que estoy ahorita en Venezuela, estamos viendo un momento importante en lo que son las marcas locales hay marcas locales muy buenas, yo creo que eh, si hablamos de empoderamiento de lo nuestro, yo creo que sería un, un sería objetivo tratar de eventualmente analizar una marca nuestra, no estoy en desacuerdo que sea Adidas, Adidas le ha dado una identidad a nuestra, a nuestra Vinotinto, sin duda alguna,
0: eh,
1: pero yo siento que Adidas Fútbol, no, no tiene una relación directa porque yo lo viví con Under Armour y la federación mm. cuando yo era jugador activo. No hay esa relación. O sea, Adidas Fútbol no tiene, no tiene, no, no iría prioridad porque nos no falta un poco para eso. Pero no, no, yo creo que esto fue a través de un grupo. No me sé el nombre del grupo, el, gru el grupo, David. grupo David, que son que, que es el grupo que distribuye la marca. No sé si en Latinoamérica, pero sí sé que en Venezuela. Eh, y ellos hicieron un gran trabajo. Sin duda alguna hicieron un gran trabajo. La, esta, estos uniformes, estos units me gustan. son Como, como tú describiste lo del Libertadores, ahorita pienso que son bastante clean. Eh, el logo, no soy muy amante del nuevo logo, eh, pero pienso que, que el vinotinto es algo que nos identifica a nosotros. Eh, la selección de fútbol, nuestra vino tinto, obviamente acapara... Eh, a los venezolanos y, y cuando la vinotinto juega es muy distinto a cuando juega la selección de baloncesto o X otro deporte, llámese béisbol también, eh, esa cultura eh, y esa identidad creada es importante y bueno, y Adidas tener ese logo de Adidas, que yo no soy muy, a, sabes, eh, si tú me dices hoy Gravy, ¿cuáles son tus marcas preferidas? Bueno, yo, yo, yo jugué con Under Armour, pero yo crecí Honor. con Nike no.
0: okay. Okay.
1: y yo crecí con Nike no soy amante de la Adidas pero pienso que es un buen movimiento correcto y si ganamos partidos, si clasificamos al mundial, yo pienso que Adidas fútbol puede ser que se involucre más directamente con lo que es el fútbol venezolano en este caso a través de la Federación y a este grupo David que ha hecho un trabajo excepcional trayéndole identidad de marca deportiva. No obstante, no obstante, reitero, no soy el de no o sea, yo, yo ahora que estoy en Venezuela o he estado tiempo en Venezuela, ya pronto me voy me voy en, eh, la semana que viene, si Dios quiere tengo unos viajes ya llego a Miami y todo lo demás eh, okay. pienso, que, pienso que yo pienso que, la, que las federaciones venezolanas de todos los deportes tienen que empezar a, a, a ver cuál marca venezolana podemos nosotros agrandecer, podemos nosotros empoderar, pero yo sé lo que tú me vas a decir porque esa camiseta que tú tienes eh, se ve muy bien eh, sin duda alguna, me gusta más ese logo para pa serte sincero, pero los, los cambios son importantes
0: ok dijiste mucho, vamos por parte. yo estoy de acuerdo contigo en que ojalá ojalá en el futuro haya una marca venezolana que tenga la suficiente estructura y calidad para vestir el tinto. hoy no hay con el perdón de las marcas venezolanas que hay en el país o fuera del país, hoy no hay una marca capaz de vestir al tinto con una indumentaria que esté a la altura de las competencias que hace el avino tinto, Copa América, eliminatorias, eh, eliminatorias juveniles, mundiales juveniles, mundiales de fútbol. playa. Hoy no hay, y no voy a nombrar marcas para no ofender a nadie, ¿no? pero hoy no hay una marca que le pueda competir a Adidas. Ojalá en el futuro exista, porque hay marcas en el continente, por ejemplo, a Ecuador, la viste Maratón, que es una muy buena marca local, una marca extraordinaria, que viste a varios equipos, no solamente en Ecuador, sino en el continente. Yo creo que Bolivia sigue usando Maratón, Perú, hubo un tiempo que utilizó Maratón, hay clubes en el continente que han utilizado esa marca. Hoy no hay ninguna marca, o sea, ninguna marca venezolana viste. A clubes del país sí, pero afuera no. ¿sí? Eso tendría incluso una repercusión directa en la calidad del producto para el jugador, en performance, en muchas cosas, porque se si hace frío. Si vas a jugar en el invierno en el sur o hace calor. ¿sí? Creo que hay cosas, te repito, estoy de acuerdo contigo, pero yo celebro, tiro cohetes, porque hay una historia entre Adidas y Venezuela en el fútbol, que data de los 80. Luego Venezuela tuvo dos marcas, Ava Sport, Atlético, una marca mexicana, vuelve Adidas, después se pierde Adidas y viene Giboba y regresa Adidas. La época de mejor eh, rendimiento, de mayores resultados y de mejor atracción comercial para el fanático venezolano, fue con Adidas, por estructura de ventas por calidad del producto, por muchas cosas. ¿no? Entonces, yo sí celebro que Adidas esté de vuelta con Venezuela. Le da un caché un prestigio a la Vinotinto, que la ha visto una marca de, de la categoría de la marca alemana, ¿no? fundada por Adolfo Dassler. Adidas es el diminutivo de Adolfo Dassler. Adolfo lo conocían como, le decían Adi. Entonces, el diminutivo Adidas es Adi de Adolfo y Das de Dassler. ¿no? Ahí viene el nombre Adidas. Bueno, Pero vamos con el diseño. Primero, mucha gente... Y en redes que les pareció que este uniforme que estamos mostrando en YouTube y en Twitch, el del local, les pareció aburrido. Les pareció aburrido. A mí me gusta porque lo veo, como tú dijiste, clean, clásico, elegante, representativo. Tener el dorado, que tenemos años, desde el 2007 en la Copa América que no había dorado. Y ganador. Y ganador, ah, se ve ganador. El uniforme el uniforme
1: el... Cuando se ve limpio es
0: ganador. Y aparte que es el retorno de Adidas a Venezuela, estoy seguro que si Venezuela va al Mundial 2 mediante en el 2026, cuando vendrá el próximo uniforme, habrá un poco más de creatividad, un poco más de invención. Pero en este retorno, a mí para la local me gusta esto. Transparencia, tranquilidad, porte, elegancia, temple, arraigo. Estabilidad. Esta, esa es la palabra. Y esta me encanta. Me vuelve loco esta camisa, la de visitante, y les voy a explicar por qué. Vámonos a la historia. El amarillo, azul y rojo Gravis, y amigos, de estamos ready, había desaparecido del uniforme de Venezuela de fútbol. Porque selecciones como Colombia y Ecuador se habían apoderado de ese color en sus indumentarias de locales. Pero la visitante no lo utilizábamos desde este uniforme que les estamos mostrando en pantalla, Copa América de 1993. Venezuela vestía Bien. la marca Frote, ese que ven en pantalla José Luis Holgueta. Ese fue el último uniforme que usó Venezuela que tenía blanco, con amarillo, azul y rojo en el uniforme la de visitante. Ella. Además estaban en ese uniforme, ¿no? Entonces, este uniforme que estamos mostrando del 93 también tiene el número en rojo que este uniforme, que estamos ahora mostrando de nuevo, que es el nuevo, también va a tener Letras y números en rojo. Entonces, ¿qué te parece el de visitante, Grevy Josué?
1: A mí me parece que el de visitante está bastante creativo. Me gusta más el de visitante, a pesar de que yo pienso... O sea, todo el lanzamiento con Adidas fue sólido. Yo creo que lo que ha hecho Jorge Jiménez, liderizando la Federación Venezolana de Fútbol, eh, ha marcado muy buen impacto, porque lo que ha hecho, donde ha tenido sus manos involucradas a nivel de fútbol... Ha sido bastante sólido. No, yo, él, él se ha arriesgado, pero se ha arriesgado con solidez. Él y su grupo de trabajo. Pienso que uh -huh. estas camisetas y la marca sí dan caché. No tengo que decir, porque yo soy eh, vengo del deporte americano y, y Adidas simboliza caché. No obstante, ya, ya, ya ustedes saben cómo me siento eventualmente de empoderar una marca deportiva venezolana. Pienso que esto es importante para lo que se está viviendo a nivel de fútbol en Venezuela. Eh, la federación está haciendo los pasos correctos le das Adidas, eso llama más al fanático porque el fanático sabe y conoce muy bien Adidas eh, y esta camiseta de visitante, para mí
0: es el balance. ¿Te gusta, más que, ¿Te gusta más que la de local?
1: Me gusta mucho más que la de local porque le da un toque okay. picante, eh, yo creo que leyendo comentarios eh, el fanático de la tinto quería creatividad, tanto en la de, en, en, tanto en la de local como en la de visitante yo creo que hay un buen balance, mira la de, la de local es firmeza, estabilidad. Ahora, la de visitante, vamos a ponerle un poquito de picante y, y, y que muestre el amarillo, azul y rojo.
0: Eh, y, y, y la B. Que la B la, no, y, y fíjate que tiene como la B de Venezuela en el la pecho.
1: B, ¿no? La B de Venezuela, sí. Me gusta, me, me gustó bastante. Pienso que, que si van a ser si va un buen negocio en términos de compra de camiseta, yo compraría la camiseta de visitante porque me gusta más en, en términos de creatividad. Pero, pero... Aplaudo, aplaudo de, el hecho de que este lanzamiento fue un lanzamiento bastante, bastante Ahora, sólido
0: e inteligente. Tú tienes dos hijas, ¿no? Uh -huh. Blossom, Blossom y, y Braille. Braille, que es la mayor. ¿Cómo le quedaría esta pieza a Blossom y Braille, Grevio? La de mujer. También presentó Adidas la línea de mujer, que es exactamente igual el color y el diseño, a la de hombre, pero con la silueta femenina, que es otra de las ventajas de tener una marca como Adidas, que tiene la capacidad de diseñar productos específicos para la mujer. ¿Cómo tú le comprarías esta a esta y Diabloso?
1: Totalmente, totalmente. Claro, totalmente yo yo a
0: Sophie. Claro.
1: Yo totalmente se la compraría a mis hijas. Además que, bueno, es un sentimiento venezolano.
0: Pero como te dije, le
1: da un cachet, eh, Adidas es Adidas. Eh, y, y pienso que, que, que atribuye muy bien a lo que se
0: está viviendo en el contexto futbolístico venezolano. Eso, muy bien. Eh, ¿Qué opinan ustedes? Escriban en los comentarios, tanto en Twitch como en YouTube y en los podcast. ¿Qué opinan? ¿Qué uniforme les gustó más? A mí los dos me encantan porque son distintos. Este estamos mostrando el de visitante. Me encanta el arillo azul y rojo de vuelta. Me encantan las franjas en rojo, letras y números en rojo. Las medias, y son también rojas. Este uniforme le da un, un, una, un color, una vibra distinta al uniforme. Y bueno, el de local, te digo. Ya, las dos, ya, ya le pedí a Jorge Jiménez, bueno, ni siquiera le pedí. Me ofreció el presidente, lo estoy comprometiendo, el presidente de la FBF me ofreció que me las iba a mandar. Para mí... A las niñas, a tu familia, tengo las cuatro mujeres aquí, papi, papi, la camisa vino tinto, mi vida, la camisa. Entonces, bueno, ya haremos la compra en su momento. Ahora, antes de cambiar de tema, tenemos que recordarles, por supuesto, que estamos ready, llega ustedes como una presentación publicitaria de Juega en Línea, el sitio para apostar y divertirte en internet, la NBA, la WNBA. La NHL, Fútbol Internacional, Champions, Europa League, Conference League, Liga Española, Liga Premier, Liga Italiana, Liga Inglesa, Liga de Turkmenistán, todas las ligas, la Liga Venezolana, por supuesto, el Fútbol lo consigues en Juega en línea. Usa el código estamos ready para que tengas una free bet cortesía de Juega en línea. Debate 2 del programa de hoy. Publicó en la cuenta en Instagram de la Superliga Profesional de Baloncesto de Venezuela. Una encuesta. Y aquí Graves y yo nos vamos a caer a golpes. Y ustedes también en los comentarios opinen. Los que están escuchando les vamos a leer la pregunta, el planteamiento. Dice lo siguiente. Se necesita un triple para ganar el juego. ¿A quién le das el balón? Y hay cinco fotografías. David Cubillán Diego Guevara, Gabriel Estaba, Heisler Guillén y Víctor David Díaz. No puedes decir, me la doy a mí, cabezón, te conozco. Dame la bola a mí que yo mato la parte. No. Así no es el juego. Así no es bueno, el juego. María,
1: gracias, gracias a Dios que me conoces. Yo, sí hubiese, soñado, yo, yo sí hubiese soñado jugar, jugar en esa época de Gabriel Estaba, Víctor David. Yo sí hubiese soñado esa época. Yo lo digo en voz alta. Coño, que, que, que Iván Olivares me decía un coñazo por Bocón, que Gabriel me decía, no, invitado a pelear, y me decía, jodido, no importa. Para mí esa es la mejor época de baloncesto porque yo crecí, estaba muy carajito, pero crecí viendo a estos tipos jugar. Yo sí, yo, a, a, y no voy a generalizar, yo soy una persona jerárquica, que me gusta respetar las jerarquías, que, que, que me gusta respetar las trayectorias. Yo obviamente crecí con David Cuvillán, eh, Se puede decir lo mismo con Heiler Guillén. Vi, soy el 21, gracias a, a, a Diego Guevara, un ídolo para mí. Eh, Víctor David Díaz, no hay un tipo que tenga mejor ética de trabajo eh, como jugador activo como la, como la tuvo Víctor David, una leyenda que tiene todos los récord, récords. Y escuela de Sanchez para Víctor es, es una persona muy importante en el baloncesto venezolano. Pero en este caso, cuando. Ajá. Tú mencionas a Gabriel Estaba ay, ay, y ay. yo me acuerdo yo me acuerdo la final en el 2000 contra Cocodrilo, yo soy de Cocodrilos de Caracas eh, felicito a mi amigo Alberto Díaz que va a ser gerente general de los Cocodrilos de Caracas y eh, veo ya su, los últimos años de Gabriel Estaba Si yo le tengo que dar la pelota a alguien, yo, Gravis Vázquez, porque yo no la voy a lanzar y porque respeto jerarquía yo le doy la pelota a Gabriel Estaba porque Gabriel Estaba es para mí el jugador más completo que ha nacido en este país. Eh, lastimosamente jugó en una época donde nada de esto a nivel de tecnología existió. Va, más, muy más, espérate, más,
0: más, más que Oscar y Pepito. No, pasaste.
1: No, yo, 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 pienso, yo pienso, mira, Oscar y Pepito los amo, jugaron conmigo, oh, oh, la bestia, le, le dicen a Pepito, Oscar, mi ídolo, jugué con un NBA eh, venezolano, tuve la, dos NBA juntos. No pude jugar con Car pero Gabriel estaba, y yo sé que ellos están de acuerdo, Gabriel estaba en el mundo del baloncesto venezolano. Es el tipo que más bolas tiene para jugar, o, o tuvo más bolas eh, eh, cuando era jugador activo, para jugar baloncesto. Y si, y si tenía que matar una partida, si le tenía que dar un coñazo a alguien, si tenía que meter un triple, si tenía que, que poner a pelear un, un gringo de él contra, contra, un, contra un venezolano del otro equipo, eh, es que era el más completo. El tipo era un fenómeno, un tipo muy, muy oportunista en la cancha, un, un líder. Eh, esa, esa, esa selección de Portland, él era el caballo. En realidad, a pesar de que estaba Cal Herrera, él era el caballo. Eh, y esto te lo puedes decir, a lo mejor si sale un documental de esa selección de los, los héroes de Portland, yo creo que la mayoría de ellos eh, hubiese hablado o hablaría, perdón, hablaría de, de Gabriel. De Gabriel Estaba. Yo pienso que Gabriel Estaba hoy es, es el tipo a quien yo le daría la pelota
0: para, para que
1: mate la partida.
0: Hace falta es un triple, acotamos, para la gente que está entrando en el debate. Esto lo planteó la gente de la Superliga Profesional de Baloncesto en su cuenta. Yo, de me
1: arreché, yo me arreché, yo, yo me arreché, yo le escribí a la Superliga y le dije. ¿Qué bola tienen ustedes? A mí no me van a poner nunca en eso. Es verdad,
0: es verdad. Tú no, es verdad. Tienen toda la razón. Tú no jugaste la liga, tú no puedes estar. Tú no puedes estar. Tú no puedes estar. No puedes estar. <risa> Se necesita un triple para ganar. <risa> Gabriel ¿A quién Le das el balón. Opciones 5. David Cubillán, Diego Guevara, Gabriel Estaba, Heiler Guillén y Víctor David Díaz. A ver. Oye, yo voy yo qué pregunta jodida esta porque fíjate la premisa es necesitas triple para ganar el partido ¿sí? asumo asumo yo quiero, ver, es, yo quiero escuchar esta vaina okay. asumo <risa> ¿sí? que habrá defensa o sea que, que yo estoy asumiendo esto que mi coach pidió tiempo o el coach de mi equipo le dio, le dio chance a pedir tiempo, diseñar una jugada. O sea, no, no es que no hay... No hay porque hay circun... tú sabes mejor que yo que el básquet es un deporte de circunstancias No es que alguien tiró la bola, cogimos el rebote, vamos a atacar, no hay tiempo, tenés que improvisar, ¿no? Yo asumo que alguien, coach, pidió tiempo y agarró la pizarra y diseñó y dibujó una vaina. ¿ven ¿Sí? Vamos. Como en el básquet, o en el deporte, o en la vida, las cosas no son a veces como uno las dibuja, y no sale hacen. a la perfección como uno se las imagina. Yo quiero que el que tenga la bola en la mano tenga capacidad de crear, de improvisar, ¿sí? de crearse su propio tiro. ¿Sí? Y en esa lista de cinco tiradores, para mí el mejor tirador a pie firme, con tiempo y espacio en la liga, fue Víctor. ¿Mm? O sea, víctor, okay. pero, víctor...
1: Pero tú no se la vas a dar a él, ya yo te conozco, diga no, quién se la vas no, a dar.
0: Pero no se la voy a dar a Víctor, porque Víctor víctor requiere... O sea, víctor vendría saliendo de una cortina, o sea, na, na, no se la vas a dar a Víctor, que el drible, drible, drible... Y no, o sea, Víctor requeriría una cortina, dos, ¿sabes? Para desmarcarse y que alguien le dé la bola. Gabriel es un poco más móvil o en su pick era un poco más móvil que David, pero es un, es un tirador que no se crea su propio tiro, ¿sí? Me quedan los tres point guard los tres point guard que son David, Heisler y Diego De esos tres el que tiene mejor manejo de balón con capacidad para crearse su propio tiro con tiempo y espacio que tiene la mejor mecánica de tiro que mis ojos han visto de Venezuela. Se llama Diego Guevara.
1: Yo no he visto un carajo
0: tirar, yo no he visto un carajo tirar el balón. Pero tú no, tú no puedes decir, de tú, tres, no puedes
1: decir que, va, tú no puedes decir que Diego, Diego no, no se crea un tiro mejor que Heiler. El que mejor crea los tiros es, ahí
0: es Heiler. Sí, Heiler es el sí, que mejor un... dribla
1: de todos ellos.
0: Sí, pero necesito un triple. O sea, Heisler es el que mejor, por ejemplo, si es para matar la partida un punto, se lo doy a Heisler. Sin duda se lo doy a Heisler. Porque él puede ser que va a parar o no sé. Diego, hermano, pam, pam, tácata. Y nos fuimos a la casita, <risa> le, le tiene a Stephen Curry y nos vamos a la casa. Eh, Yo
1: amiga, chavo, se la doy 21, meto, ¿vale?
0: al no. 21 original, al matador <risa> de UNC Charlotte. <risa> al 21 original, no a la copia esta, no a la copia esta, al 21 original, a, al cabezón a Diego Guevara ese es es está
1: bien, me parece bien me parece bien, yo creo que las dos opciones no están mal, los cinco no, no, tipos no. que están ahí meten, mira si hay un tipo que yo sé que mete esa mierda la chiquita porque jugué con él, es, es David también jugué con sí, Hayler y, no y Hayler es bastante también. atrevido no tan efectivo como pudiera ser David a pie firme pero el tipo las mete cuando, cuando tiene que meterlas. Ahora, coño, Diego es un tipo con mucha trayectoria, mucha. Al igual que Víctor, pero para mí, de los de ellos cinco, el que a más ver, tiene peso, ver. el que más tiene peso, peso hoy. que si, si esos cinco están en su prime, en su prime, esos cinco están en su prime, David Cubillán, Diego Guevara, Gabriel Estaba, Heiler Guillén y Víctor David Díaz están en su prime. Ahí, el que los va a sentar de culo y le va a decir la pelota me la va a dar a mí, ganemos o perdamos, sea un triple, sea un doble. Y ellos todos lo saben, se llama Gabriel Estaba.
0: Pasa que en su prime, mira, y eso es un buen punto Si Diego jugara en la NCAA de hoy, fuera NBA.
1: Marico, es que o sea, Diego, por... el peor, el... tú hablas con Diego, tú hablas con Diego. Diego siempre para mí fue NBA, el peo de Diego, y él te lo dice. Diego no era un trabajador duro, él, él, su ética de trabajo yo puedo decir que la ética de trabajo de Diego en términos de entrenamiento, de prepararse, eh, eh, no, no fue la más acorde, porque para tú jugar en la NBA, no es que tú eh, nada más ha, hagas, un, ha, hagas performance, o, o mates la, los juegos, no weón, tienes que entrenar, requiere un conjunto de trabajo arrechísimo de, un, de una sí, escala Sí. O sea, es, y, y tú sabes por qué yo termino con la mejor relación con Diego, porque cuando nosotros nos sentábamos, que estábamos entrenando juntos, él me dice, marico, yo veo como tú entrenas, yo me preparo contigo, y, y, y yo tengo que ser sincero conmigo, porque si hay una vena que tiene Diego Guevara, es que él es objetivo. El tipo sí, tiene sí. baloncesto, el tipo tiene educación, sabe hablar, sabe manejarse, y para mí eh, eh, es un tipo que, que debe liderizar baloncesto venezolano, en, en X términos, no lo sé ahorita, no lo tengo. Él te dice a ti, él te, él te es sincero y te dice, coño, yo no me preparé de la mejor forma. Claro, Diego venía a Venezuela y mataba a la liga. Mataba, mataba, Diego mataba. Y Diego, a lo mejor en ese momento, se sintió conforme de que aquí yo estoy bien, tengo mi buen salario, ¿para qué yo me voy a ir para, otra, para otro lado a pasar trabajo? Yo, estás loco, no me va a pasar. Y yo creo que esa realidad le afectó a ver un poquito más allá de ver qué más podía, qué precio él podía pagar para llegar a, a, a la NBA. Ojo, está hablando de cinco tipos aquí y de esos cinco tipos, los únicos dos que de verdad hubiesen tenido un chance de jugar NBA, se llama Diego Guevara y Gabriel Estaba. Yo creo que en eso estamos claros y con todo el respeto a los otros tres. ¿Me entiendes? David Cuyanza no iba a llegar a la NBA, y eso no, 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 no dice que él es un mal jugador. Heller Guillén no tiene posición para jugar a NBA. O sea, Heller, no sabemos si es uno, un 1 o un 2, es distinto el baloncesto FIBA, y él es, jugador elite, es un jugador élite en el Twitter. baloncesto FIBA. Es un
0: ¿Me entiendes? Víctor,
1: FI Víctor David, más o menos como Heller, es un tipo que jugaba la 2, la 3, pero no sabíamos si era más dos o tres porque tenía un buen lanzamiento, un juego tosco, efectivo, pero su, su ética de trabajo mucho, mucho más superior que el resto, dominó la liga y un poder mental muy arrecho. Pero no, si jugó afuera, jugó en Uruguay,
0: jugó sí,
1: no. en Brasil, jugó... Estaba, él, él, él es un buen jugador, él fue siempre un élite un, un jugador en, en FIBA, pero estás hablando de ahora era... Diego Guevara y Gabriel Estaba, coño, Gabriel es un, es un 3-4 super atlético eh, se caía coñazo, sabía cuándo pasaba cuándo hacía una cortina, cuándo mete un huevo un poco sí, no. tosco, no con skills pero sí, sí tenía mucho más atleticismo que el resto por eso que
0: en su prime, pero a mí ya me llegó ahora, para cerrar este debate y entrar en el último, ¿faltó alguien? ¿faltó alguien en esta lista? te pregunto, por ejemplo Iván Olivares
1: Obvio, coño, coño, claro que sí. Y yo lo iba a mencionar ahorita, pues me han mandado mensajes, no, no he hablado con él, tengo que llamarlo. Por,
0: por ejemplo, porque Iván. estamos hablando de jugadores, de jugadores, y, y esta lista nada más de venezolanos, pero también puede ser extranjeros, tipo como García Escúchame. Morales por ejemplo. Pero Fenómeno. de venezolanos, de venezolanos, por ejemplo, fal, para mí faltó Iván, ¿no? Iván Morales, te digo, una tuba, papá, para mete triple, Iván. Otro nombre que se me ocurre, que se me ocurre de la lista, Iván Olivares. Aquí, ¿Quién faltó para ti? ¿Quién más?
1: No, a mí me faltó me faltó Iván Olivares y yo creo, que, yo creo que para hacerlo interesante no pondría más a, hasta pensarlo un poquito más de quién podría ser otros jugadores venezolanos, pero tú hablas de Iván Olivares, bueno, ¿qué caracterizaba a Iván Olivares? ¿Quién, quién, 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 ¿Por qué le ponen la cueva? ¿Qué es la cueva? ¿Qué es la, cueva? la cuevita, la cuevita, de, la esquina, el, el, el corner tree. Eso hay es que enseñar a los carajitos hoy en día, pues tú le preguntas un carajito hoy de 16 años y tú le dices de la cuevita, y eso simbolizaba a quién. A Iván Olivares. Iván, claro, Iván a ser un asesino de la cueva.
0: Por eso te digo, entonces si el triple es de la cueva, no quiero ninguno de esos cinco. Quiero Iván Olivares con la bola en la mano.
1: Yo, así, yo también estoy de acuerdo allí.
0: Ajá. Que, es, lo que te, es lo que te faltó. Para la gente de la SPB, faltó Iván Olivares en esa lista. Mínimo. Mínimo <risa> faltó Iván Olivares. Por lo menos. Se nos olvidan otros, pero en fin. Mira, para cerrar. Venezuela, cerramos con básquet, tuvo doble fecha de AmeriCup contra Colombia. Primero se le gana, como se le tiene que ganar a Colombia, siempre, contundentemente, 79-60 por 19 puntos. ¿no? Una demostración contundente, categórica, en casa con Michael Carrera eh, en plan estelar. Y ya comenzamos a ver, Gravis, el cambio generacional que está liderando Daniel Soane por más que están todavía los Michael Carrera los Javier Guillán, los Gregory Vargas los Néstor Colmenares ¿no? los Miguel Ruiz, ya empezamos a ver las caras nuevas de esta vinotinto de aire de esta vinotinto de baloncesto que tantas alegrías nos sigue regalando le gana ese primer partido a la selección de Colombia y por supuesto la gente está contenta como debe ser por el triunfo abultado de la selección ahí está David todavía con, con su número 8 pero luego se pierde contra Colombia. La selección va a Colombia. En esa eh, convocatoria, por ejemplo, aparecen jugadores como Franger Pirela que ingresaron a la lista de convocados no y se pierde ante Colombia en Medellín 67 a 64. ¿Cómo evalúa el piso es suyo, Grevio Josué, esta dos fechas?
1: Bueno, yo pienso que... que... Los cambios no son fáciles, los cambios siempre son para mejor y en, el, y, y en ese proceso pueden pasar muchas cosas. Eh, yo creo que hay que darle una oportunidad legítima a, a, a Piola, a nuestro head coach, con estas muy, muy, muy particulares. Obviamente está John Iker, fue entrenador de cafeteros. Eh, y pienso que si yo podría cambiar algo, podría sugerir algo, porque se han hecho los movimientos correctos y estamos perdiendo nosotros los venezolanos. Eh, esta primera jornada no es para desesperarnos, para entrar en pánico. Yo tengo un equipo de la liga es muy buena, estos jugadores ha, ha, se han desarrollado y eh, ellos querían sacar una victoria. Para ellos era fundamental sacar una victoria en, en, en este American Cup y lo hicieron y, y se planificaron para eso. Pero nosotros tenemos una planificación que es la que yo pienso que, eh, a largo plazo donde instaur, instauramos, instauramos un nuevo head coach, un nuevo staff y esos cambios toman tiempo. Eh, ellos hicieron, eh, la Binotinto de alturas hizo un buen trabajo en lo, en lo que fue los Panamericanos y ahora eh, perdemos de visitante en Colombia, un partido que se puede haber ganado, no salieron los tiros, creo que hubo mucha indivi individualidad de cierto modo pero si yo, yo, yo puedo sugerir algo, en estos cambios ¿sabes? no tengo nada contra, contra Pirela yo hubiese, me hubiese llevado a los jugadores más jóvenes a estos, a estos 17 que es una camada muy buena y le hubiese dado un poco más de minutos a Ascanio eh, con esto dicho no es, no, es, no, es, no es una excusa de que nosotros no, no ganemos con lo que tenemos, porque se ha demostrado que con lo que tenemos se ha ganado ahora uh -huh. Eh, eh, lastimosamente no nos salieron las cosas, yo, yo no llamo al pánico eh, eh, está muy temprano en el ciclo de, de Piola, él ha hecho un, un buen trabajo yo sí le diera más chance a los jugadores más jóvenes y Ascanio para mí es un jugador que desestabiliza es un uh -huh. jugador eh, con mucho talento y pienso yo pienso con todo el respeto que nuestro coach se merece que no fue utilizado, yo lo hubiese utilizado un poco más, ahora eh, yo creo que no tu, no, David ya lanzó un triple eh, para matar la partida usualmente estamos hablando de quién, a quién le darías tú la bola eh, para meter un triple en un momento difícil no, se, no entró, yo creo que ese, ese triple hubiese sepultado a Colombia en ese juego en particular y yo creo que jugamos muy individual a, a pesar de que eh, Anthony Pérez tuvo un juego muy bueno, me gustó su agresividad en ambos lados eh, no fuimos, claro. fuimos, el, el fuimos la selección más eficiente en términos ofensivos y bueno, nos ganan por tres puntos eso no define eh, qué, qué, cuál es el futuro de nuestra selección este año. Hay un punto
0: que no hemos tocado todavía en el podcast y la verdad es que mucha gente nos ha pasado lo vamos a hacer eh, con mayor amplitud con la amplitud que el tema se merece pero en este punto en específico este adentro, este ítem tiene cabida ¿no? porque no podemos hablar Gred, del cambio generacional en la selección de la baloncesto de Venezuela y de la transición sin hablar del honor que está llamado a liderar esa transición y ese cambio generacional que era Garley sojo que en paz descanse este ciclo de Venezuela y lo que le está tocando navegar a Daniel giovane a Yonai Kereker y compañía, sufrió un durísimo golpe con el fallecimiento de Garli. Primero, obviamente, sí, sí. En nuestro sentido pésame para la familia. Para, o sea, eso, eso ni se discute. Y por to, eso vamos la a dedicar va, un episodio va, a Garli a parar. Pero Daniel y el cuerpo técnico contaban con Garli para ser el bastión de los Sifonte de los Pirela, de los Vascaños y los otros, porque él era la cara de esa nueva camada y el puente entre Carrera, Graterol, Echenique, Colmenares, Echenique, momento, Cubillán, Vargas y los anteriores. Entonces, encima de la dificultad, la complejidad que reviste para cualquier técnico, en cualquier deporte, en cualquier país del mundo, Hacer un cambio generacional, si no pregunten a Steve Kerr, que tiene problemas para pararlo con Golden State, entre sí, Curry, Thompson y Draymond Green y los Moses Moody, Kuminga y Brandon Pujemsky y les cuesta, pues a, imagínense a Daniel Giovanni ¿cómo no le va a costar si es complicado para cualquiera? Y encima, Graves, se muere garly ojo. Era ese puente conector, Graves, entre el presente y el futuro y el pasado del básquet venezolano. Entonces no, y, es una tema titánica.
1: No, tienes, tienes toda la razón. Eh, eh, y es, por eso tú eres el, el, el número uno en lo que haces. Yo creo que mencionar a Garly en, en, en nuestra plataforma es importante, no solo por el respeto. Yo, obviamente, eh, yo hablé con uno de sus asesores en un momento diciéndole: mira, yo veo a Garly en NBA. Por eso a, a veces fui severo con, con mis críticas. Yo, yo, yo. Yo quería que él trabajara más fuerte porque es obvio que gardi eh, son esos 15, 20 puntos a nuestra selección y, y, es y se, se reflejaba como el mejor jugador venezolano en este momento. Ahora, con eso dicho, tener una problemática de salud como la que él tuvo y pasar por lo que él pasó pero es bastante triste, doloroso y es algo bastante difícil para la Federación Nacional de Baloncesto, para el Head Coach y para todo el staff, pasar y tratar de ganar juegos cuando tienes una pérdida de tal magnitud. Y, 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 y a pesar de que no, no, no fuiste tú quien lo mencionaste, pienso que, que es un punto, y, y yo creo que es el punto más, más importante de tratar con respecto a, a, a lo que fue eh, esta American Cup. ¿sabes? Uh -huh. se ganó un partido por 19 aquí en La Guaira, donde yo, yo, yo estuve y ese partido fue eh, en memoria a eh, era imposible perderlo, los jugadores hicieron uh, una, una tremenda chamba a los familiares de Garli y bueno, fue, fue espectacular y, y estar ahí presente fue bastante, bastante emblemático y después vas a Colombia pero no, no, borras, no borras esa pérdida y, y le exiges a una selección ganar partido le exiges a un entrenador ganar partido o trabajar en estrategias sabiendo de que posiblemente tu eje ofensivo ya no está y no lo vas a tener por toda la vida coño es, es bastante duro y, y, y yo creo que por eso dije si sí dije algo importante, no podemos entrar en pánico tenemos que seguir apoyando no. tenemos que seguir trabajando en equipo tenemos que seguir sabes extendiéndonos la mano eh, y, y trabajar viene la liga vienen otras cosas que apoyen al baloncesto venezolano porque el, el baloncesto es de todos y a pesar de que es la selección que más felicidad le ha dado al país es la que menos se valora porque hay una desunión dentro de su de, de, dentro, de, de, dentro de, su, de su personal de trabajo diría yo o dentro de los que convivimos y hacemos baloncesto
0: de acuerdo contigo cerramos este episodio de debate de tres temas de estamos reto a Vázquez el episodio para recordar a Garly viene, sí. lo estamos preparando como se merece, con, con invitados, con muchas cosas, con, con el tono que merece un episodio dedicado y el, a Garly, el, por supuesto, pero este caso específico había que tenerlo a colación, porque es la primera doble fecha de la selección desde que Garly fallece, eh, y, y eso tiene un efecto indudable en la estructuración de un plantel, porque tenías un caballo y el caballo, pues lamentablemente ahora está allá arriba siendo un fan más del tinto desde el cielo. Eh, eso viene más adelante. A ustedes, recuerden suscribirse acá en YouTube. Compartan el clip, compartan el debate. Vamos a estar escribiéndoles e interactuando con ustedes en los comentarios acá en YouTube y también en todas las redes sociales. Este programa patrocina Grevi Josué. Juega en línea. <risa> Juega en línea el mejor para apostar en el internet. La el fantasy de la Liga Fútbol ya está activo en Juega en línea. Apostar en la, la Liga Fútbol también está activo sa NBA, a Todo, todo, todo. ¿Qué, qué? Mira, sa
1: ¿sabes algo, Toma Papá? Deberíamos comprar la camiseta. Deberíamos comprar la camiseta local y, y, y away. Y a estas camisetas de la Vino Tinto y uh -huh. promocionarla. A los suscriptores que se, se suscriban en nuestro canal ah, de YouTube. Yo me cargaré eso. No, bueno, que la ah, rifemos, bueno. que hagamos algo, pero con los suscriptores bueno. de nuestro de YouTube.
0: Claro, Esta te la compro, te la compro, te la compro aprobado. Vamos a hablar con Jorge Jiménez para conseguir unas camisas de No, y las no, compramos. Yo las, compro, y las, yo,
1: yo las puedo comprar porque estoy aquí, no importa, tengo, puedo tener exceso, pero, pero coño, si tienen que suscribir o tienen que apoyar.
0: Es verdad, es verdad. es verdad. Suscríbanse y vamos a hacer un sorteo entre los Ready Boys y las Ready Girls suscritas al canal de YouTube para regalar camisetas de labirotinto. Vas a tener que ir para el Zambil, Caleta, para tu baile a comprar. Yo,
1: sin problema, sin problema. Todo por estamos ready.
0: 80 dólares en la camisa, te cuento. 80 dólares. Te estoy echando
1: hey. agua al champú ahorita, pero bueno, vamos para adelante. Tú sabes que cuando tú le echas agua al champú sale más espuma. <ríe> <tose> hay que
0: retirarlo, hay que retenerlo. Le está echando.
1: <tose> te
0: quiero, vale, hablamos de no, Te después. quiero. Chao, vale, cumpleaños, chao, chao, Te quiero. Gracias, gracias, suscríbanse. Chao.